0: Witam was, widzowie telewizji pod prąd i zapraszam na myślę cykl programów na temat tego, co zrobiliśmy jako Polacy, jako fundacje, też jako w małej, małym stopniu nasze, nasze środowisko Wspólne Telewizji Podprąd. co zrobiliśmy w zeszłym roku, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, o pomoc Ukrainie, państwu które walczy o no, taką, wiecie, wojnę o przetrwanie, o istnienie, ale też walczy wojnę, w której walczy o naszą, można powiedzieć, przyszłość i o naszą. No, Ukraina tutaj wspiera nas, można powiedzieć, żeby, żeby właśnie ruskie czołgi nie stanęły, jak tutaj żeśmy rozmawiali, pod Zamościem. Dzisiaj mam, mamy dla Was przyjemność poprowadzić ten program razem z Greśkiem Doleckim. Witam Państwa. I mamy e, wielką radość powitać zaszczytnego gościa, e, pana Cezarego Szczukowskiego z Fundacji Jana Zamojskiego.
1: Dzień dobry Państwu, Cezary Szczółowski, Fundacja Jana Zamojskiego. Dużo pomagamy Ukrainie.
0: No i tutaj pan Cezary, chociaż my ustaliśmy, że będziemy mówić, e, mówić sobie po imieniu, bo... Grzesiek z, z Czarkiem znają się już lata. My poznaliśmy się niedawno, ale rzeczywiście to, to dzieło, które tutaj Czarek, jego fundacja robi, to naprawdę to zbliża Polaków i zobaczycie, że, że, że myślę, że ciekawych rzeczy się dowiecie. Przy, przybliżymy wam to, co się działo, ale też to, co się dzieje obecnie, bo to też jest ciekawe, interesujące, żebyście zobaczyli tę dynamikę. No i na koniec myślę, że jeszcze porozmawiamy o jakichś perspektywach czy twoich przewidywaniach odnośnie tego roku, który dopiero się zaczął. Pierwsze pytanie, no prosimy cię, żebyś powiedział właśnie coś o swojej fundacji, jakie ma cele, czym się zajmuje, od kiedy działacie na rzecz, na rzecz pomocy dla Ukrainy, ale też może coś o sobie, o swojej historii, Skąd się, jak to się stało, że się zaangażowałeś w to, w to wielkie i szczytne dzieło?
1: Proszę Państwa, moja generalnie wywodzę się z biznesu. Praktycznie w latach, w latach jeszcze osiem, koniec lat 80. rozpocząłem działalność gospodarczą, którą prowadzę razem ze moimi wspólnikami do dnia dzisiejszego. To jest, to jest jakby takie wprowadzenie. Wiele lat pracy w biznesie w końcu spowodowało, i namawiam do tego również moich kolegów, moich znajomych, żeby nie tylko o, siebie, o sobie pomyśleć i drapanie, drapanie i ciężka praca dla, dla siebie, i dla swoich firm, ale również, żeby zrobić coś, coś dla innych. Dlatego też razem z moimi wspólnikami w 2016 roku podjęliśmy decyzję, że spróbujemy coś robić. Oni są bardziej techniczni. Ja jestem bardziej w, w gadaniu, w gadaniu, w innym aspekcie, aspekcie pracy. Mówią, idź. Pracuj, pomagaj, my będziemy wspierali Ciebie z zewnątrz. Mm. I tak, tak jak powiedziałem, w 2016 roku zrobiliśmy fundację. Początek to był taki <śmiech> z dzieciakami moimi, z ze szkoły, ze szkoły, z ich znajomymi. Zbieraliśmy, zbieraliśmy na przykład w leklerku w centrach handlowych dla Fundacji Brata, Brata Alberta na Zielonej Stołówka. Były też, były też zbiórki dla domów dziecka, dla ośrodków pomocy społecznej. No był taki... Chciałem nauczyć dzieciaki, że coś jednak trzeba robić, nie tylko, nie tylko dla siebie, pokazać to, poka to wszystko. I wydaje mi że się, że się udało. Te działania takie troszkę spontaniczne i od czasu do czasu, no... Jakby bardzo się zintensyfikowały po 22 lutego, kiedy to Ruscy napadli na Ukrainę. Miałem, znaczy miałem, teraz mam jeszcze więcej kolegów, kolegów w Ukrainie, no i stąd. Już praktycznie od początku marca zaczęliśmy pomagać, pomagać Ukrainie. Na początku były to takie no, jakby pierwsze kroki. Później to rozwinęło się już w taki dość, no, dość dużą organizację – Pomagamy mm, wielopłaszczyznowo, do szczegółów dojdziemy. Ja tylko chcę nakreślić, nakreślić takie, takie pozowe kierunki. A mianowicie, jeden, jedna płaszczyzna. Pomagamy w Ośrodku Wianowie. Mamy ponad 130 osób, matki z dziećmi, okay, czyli uchodźców, którzy. Uchodźców, tak, którzy od początku wojny, wojny są u nas. Mm, tam, ale to może rozwinę, rozwinę okay. dalej. I drugi temat, no taki bardzo konkretny. Yy, mamy wielu wolontariuszy. To już nie są wolontariusze, są przyjaciele po prostu, mm -hmm. y, którzy, no, z którymi jeździmy na wojnę.
0: Okej. Okay. Ta, jedna taka myśl moja od razu, to 16 rok początek pomoc, no, Szczególnie ludziom takim właśnie niezamożnym, biednym, potrzebującym, bo te jadłodania brata Alberta to tam nas naszym widzom, tak jak powiem, to jest taka instytucja znana w Lublinie, która rzeczywiście, tak. e, która rzeczywiście mm, pomaga tym, którzy no, gdzieś są najbiedniejszym, no, czy wykluczeni, społeczni i tak dalej, czy bezdomni. E, I angażowaliście się w to przez wiele lat, a później przyszła wojna, tak? Ale to znaczy, że już byliście gotowi praktycznie, bo już mieliście no i jakieś przetarcie się w pomocy realnej przez wiele lat i pewne struktury tak. i też Jakieś ścieżki, co, co jest też istotne, pewnie o tym powiemy, ścieżki w, w, no, w lokalnych władzach i tak dalej, w, no, już taką nawiązaną dobrą współpracę z prezydentem miasta, może z wojewodą, a tutaj jeszcze, jeszcze no, a tutaj przy, przyszła wojna, czyli też no, jeszcze drugie państwo, tak? tak? Jak ten początek wyglądał może właśnie te pierwsze dni byś powiedział nam parę słów o tym?
1: Na początku. Um... Pierwszy wyjazd, tak w ogóle, zrobił mój kolega z fundacji Tomek Wojtyniak, chyba 24. 25. jakby odebrał, odebrał grupę, grupę kobiet z z granicy, z granicy. I telefon słuchaj, no trzeba. Mhm. No jak trzeba, jakby my skoncentrowaliśmy wtedy, jakby no to, było, to był szok, no, nie wiadomo co się dzieje, jakby gdzie, gdzie w którym miejscu można, można pomóc, jak pomóc. No i właśnie od tego, od tego tematu wzięliśmy, wzięliśmy pierwsze kilka, y, kilka osób, no i tak się to rozwinęło, jeżeli chodzi o, mhm. o, o y, zakwaterowanie naszych gości. Natomiast właśnie... Y, Staram się nie używać określenia uchodźca. Uchodźca to jest takie mało fajne. Są to nasi, nasi przyjaciele z Ukrainy, nasi goście z Ukrainy, którzy mają ogromny kłopot, mają wojnę, a my możemy im pomóc po prostu. I to był jakby, jakby jeden aspekt na, na samym początku. No i drugi aspekt to były już zaczęli zgłaszać, zgłaszać ludzie, bo daliśmy, daliśmy ogłoszenia z jakąś e, pomocą humanitarną. Będę używał tak jak to już prawie zawodowcy używają, humanitarka. E, humanitarka, na co, na co składa się wiele, wiele rzeczy, które, które, które wozimy. E, nasz wstępnie jakby udało mi się od, od kolegów z biznesu pozyskać trzy samochody dostawcze, jednego busa, no i zaczęliśmy po prostu, i dalej to zaczęło po prostu, zaczęło to pączkować i poznawaliśmy nowych ludzi, nowe sytuacje, jakby zmierzyliśmy się z kłopotami, które które nas jakby nas dotknęły, mhm. ale, ale to był temat, mm, e, należymy do dynamicznych ludzi. Mhm. My koncentrujemy się e, na rozwiązywaniu e, kłopotów, a nie ich, e, a, nie ich e, a nie energię. Przepraszam na to, że, że nie można, co na przykład na samym początku wiedzieliśmy, że przyjechali ludzie, Ludzie wschodniej Ukrainy, brak, kompletny brak komunikacji. Kiedyś próbowano mnie uczyć ruskiego w szkole, ale byłem oporny. Ale mimo, że byłem oporny, to i tak coś zostało. Okay. No więc to była ta komunikacja, ale z drugiej strony mamy mamy, powiedzmy, jakąś tam komunikację wewnętrzną, ale żeby oni coś robili, no muszą polski. No muszą po prostu język polski, który jest warunkiem, który jest, który jest no takim kluczem do, do tego, żeby wejść w nasze społeczeństwo i dlatego praktycznie od samego początku, no chyba już my to zrobili, nie wiem, chyba początkiem maja. Czyli z polskiego. Tak, też. zaczęliśmy, zrobiliśmy szkołę języka polskiego no i i znów pada hasło, no ale, no, ale jak tą szkołę zrobić, kuratorium, coś. No, jakie kuratorium? Mamy salę, mamy salę bankietową, balową nazwijmy to po środku. Mamy, mamy stoły, mamy krzesła, pożyczamy, pożyczamy tablice ze szkoły, hmm. prosimy nauczyciela polskiego i jest szkoła języka polskiego. I, I to tak m, troszkę niekiedy trzeba na skróty przejść do tego wszystkiego, żeby, żeby było dynamicznie, żeby się, żeby się działo po prostu.
2: Pozwolisz, że dopytam i do, doprecyzuję pewną część, bo powiedziałeś o sali balowej. To ja chciałem powiedzieć tutaj Państwu, że ten ośrodek, o którym Czarek wspomina, to jest wcześniej przed wojną dobrze prosperujący hotel i taki dom weselny. Jak to się stało, że taki biznes... Zamknąłeś, można powiedzieć, i otworzyłeś w nim coś, co jest. Co, co, co praktycznie nie przynosi dochodu, a, a pomaga ludziom.
1: To było tak. Generalnie mm, rozmawiamy z Tomkiem, co robić, jak robić, i tak dalej. Mówimy konkretnie o hotelu królewskim w Janowie Lubelskim, w którym, no, który, który działał przez ponad, ponad 15 lat, i doszedłem do wniosku, że, że to się znowu wpisuje w, pewien, w pewne moje i moich wspólników spojrzenie, bo y, on to był. No bo zarabianie pieniędzy mniejszych, większych i tak Natomiast tutaj jakby jeszcze je, ciut wyprzedzę. Yy, będziemy, nie wiem jak to wszystko, wszystko rozłoży, yy, znaczy ułoży. Yy, będziemy robili tam yy, ośrodek, yy, ośrodek, yy, 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 yy. to się. I już nazywa, tak troszkę to wyprzedzę, ponieważ musieliśmy to zarejestrować w Wydziale Zdrowia. To się nazywa... Mm. Eh, mm, mm, to się nazywa Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży dla dzieci polskich i dla dzieci ukraińskich. Dzisiaj miałem spotkanie z, z, z ukraińskojęzycznym psychologiem, mhm. więc to jest temat na biegu, ale powoli, ponieważ tam mamy jeszcze gości. No i praktycznie jakby to się wpisało w pewną konwencję pomagania, w pewną konwencję robienia czegoś fajnego. Obecnie mm, Wiemy, mając dzieci w domu, ja mam 14-latka, mhm. mam 24, 17 i 14, mm, no po prostu dzieciaki są bardzo, bardzo potrzebują pomocy psychologicznej, bo to... Mm, na to nie było nacisku po prostu wcześniej dorośli, tak? A dzieci jakby same przechodziły przez, przez, te, przez te tematy. No i po prostu jakby, jakby to się wpisało w ogólną konwencję, konwencję naszych działań.
0: Czyli rozumiem, że te Osoby z, z Ukrainy, tak, których, których tytułujesz gośćmi, oni tam mieszkają, czy to powiedzmy zmieniają się jakoś tam, wracają, gdzieś jadą dalej, czy raczej jest to stała ekipa? No i jak sobie radzą w, w tej lokalnej społeczności Janowa, który jest no, średniej wielkości miastem powiedzmy, tak. to jest duża liczba, 130 osób, czy jakieś mają zajęcia, pracę, jakoś pomagacie im stanąć na nogi też w, w tej, tak. tej rzeczywistości polskiej?
1: Y już powiem... Jak zapewne się orientujecie, tak jak w społeczeństwie jest pełen przekrój społeczeństwa, mm -hmm. tak również u nas jest pełen przekrój społeczeństwa. Jest, Ja tu powiem, ja tu powiem w ten sposób. Są panie, które przyjechały, przyjechały z dalekiej wschodniej Ukrainy, gdzie w tej chwili są Ruscy i one tam, one tam pracowały na wsiach a są też panie, które są dwie pani nauczycielkami i one dają uczą online w Ukrainie mm -hmm. praktycznie oczywiście z pracą nie jest, nie jest łatwo ale jest bardziej sezonowa jeżeli ktoś naprawdę chce pracować tylko tu jest temat taki są są powiedzmy sobie trójka małych dzieci, czwórka małych dzieci i niekiedy ta dziewczyna, ta kobieta jest po prostu uwiązana. Mhm. I dlatego również zrobiliśmy, właśnie biorąc pod uwagę, żeby one miały troszkę wolnego, zrobiliśmy przedszkole. Mhm. Przedszkole i... Y i tam po prostu dwie-trzy dziewczyny jakby opiekuje się dziećmi, a one albo idą do pracy, albo, albo no gdzieś nawet pazury zrobić. Wiecie, no one, one przecież też są to młode kobiety, chcą żyć, chcą wyglądać, normalnie, normalnie funkcjonować. W szkole języka polskiego jak najbardziej, one będziemy organizowali zresztą. U nas było już trzy szkoły języka polskiego. Mm -hmm. e, jakby robimy takie, takie mm, tak, no, etapami, dwie zrobiliśmy e, własnym, jakby własnym staraniem, e, w trzeciej nam pomógł, nawet nie tyle nam pomógł, ile mm, Urząd Marszałkowski jakby zrobił, zrobił konkurs, no i, i, i jakby i nasi, e, nasi goście e, i u nas się to odbyło, ponieważ jest, e, jest u nas naj, najwięcej. Tych osób.
2: Okay, to... Jeżeli mogę dopowiedzieć pewną część, pewną kwestię, bo nasi goście tutaj, Denis i Marina, Marina Serdiczenko, którzy byli naszymi gośćmi tutaj w telewizji, byli też gośćmi czarka w jego hotelu i w jego ośrodku. I muszę powiedzieć, że to, jakie wrażenie zrobiło na nich to, co zobaczyli, w jakich warunkach ci ludzie żyją, że to jest naprawdę dwariec, nie, To jest pałac. Takie warunki naprawdę oni wielokrotnie nie, nie mogli mieć u siebie w domu. Nie? Także warunki są wyśmienite, wspaniałe. E, także tutaj szaf e,
1: Dodam, e, Dodam odnośnie rotacji, bo, tak, mm -hmm. bo jest tyle tematów do poruszenia, że A. po prostu <laughs> bardzo ciężko jest to wszystko ogarnąć. E, natomiast e, jest drobna rotacja, mm -hmm. e, ale... Około 70% osób jest, jest jakby naszymi stałymi gośćmi. Wynika to z przeróżnych względów. Niekiedy są sytuacje takie. Jest u nas nauczyciel angielskiego na przykład. Mhm. Pojechali z rodziną trójka dzieci i oni do Holandii. Pobyli dwa miesiące, nie zaklimatyzowali się, wrócili wrócili. My jesteśmy Bielim blisko. Tutaj, tak, tak, my jesteśmy po prostu blisko. Co jest, co jest słabe w tym temacie? Bo będziemy, również mamy, mamy projekt takiego ośrodka, chcemy zaktywizować Ukraińców, wprowadzić ich jak najszybciej i najbardziej miękko w naszą gospodarkę, żeby oni się nie odzwyczaili od pracy, żeby oni po prostu zaczęli u nas funkcjonować, żeby, żeby nasze społeczeństwo zobaczyło pracują fajnie, bo różnie to, mhm. ró, różnie, to, różnie to bywa. Z takich fajnych rzeczy, które robimy, bo mamy, pomagamy również jakby w Ukrainie, pomagamy pomagamy cerkwi prawosławnej Ukrainy, pomagamy pomagamy cywilom, pomagamy obronie terytorialnej, pomoc dla wojska. I Y jako jedyna, jakby jedyne, jedyny ośrodek w Polsce, y nasz przyjaciel arcybiskup ze zwłumimy, że -hmm do nas przysłał na święta dwóch kapłanów hmm. i oni, oni zrobili piękną uroczystość, piękną mszę dla, dla, naszych, dla naszych gości. Zresztą nie tylko naszych, ponieważ hmm. zapraszamy również z okolic, z okolic osoby, które, no, które chcą i chcą uczestniczyć. Warunki są Piękne do pięknych uroczystości.
0: Super. To bardzo miło słyszeć, że, że taka inicjatywa, jest, która no, taką małą Ukrainę im tu zrobiła na polskiej ziemi, ale że też ich rzeczywiście no, próbujecie z Polską połączyć. Myślę, że przejdziemy teraz do tego tematu już bezpośredniej pomocy tam. I tutaj pytanie takie jest czarku do ciebie, bo no, też mówiłeś wcześniej, jak chwilę rozmawialiśmy, że wielokrotnie jeździłeś. Jeździłeś też tam daleko na front bezpośrednio. Co cię tam pcha? Czy <głos> to jest, wiesz, ryzyko, prawda? No jednak nie jest to, co tutaj robisz w Polsce, coś dobrego, gdzie są potrzebne czas, zasoby, serce. Tam jednak jest, jednak coś więcej potrzebne. Tam jest potrzebna już i odwaga, no bo tam różnie może być pewnie jakieś historie
1: też mógłbyś powiedzieć. Powiem to w ten sposób, żeby tam jeździć, no trzeba mieć trochę charakter. Trzeba, trzeba mieć troszkę przebojowości, odwagi. Ja mówię o, ja mówię o nie mówię o sobie, mówię tak. o wszystkich naszych wolontariuszach. W wolontariuszach, kilku hasło wolontariusze, obecnie są to, są to przyjaciele, dobrzy, dobrzy znajomi, ponieważ już tak, tak jakby tak blisko ze sobą funkcjonujemy. Chcieliśmy, chcieliśmy jeżdżąc tam zobaczyć to na własne oczy jak, jak tam jest zobaczyliśmy Generalnie jeżdżąc na front, umownie na zero, to mówimy umownie, bo tak naprawdę jeździmy w, jeździmy w strefę rotacji, mm. gdzie, gdzie chłopaki są 5-7 dni na froncie. Jak się uda wymienić, to wracają kilkanaście kilometrów do wiosek, gdzie, gdzie, gdzie odpoczywają. I oni mm, oni chcą, żeby nie byli... Zapomniani przez Boga mhm. i ludzi, tylko żeby wiedzieli, że jeszcze ktoś za nimi stoi. Gdy przyjeżdżają wolontariusze z Ukrainy, super, ale jak, jak pracy przyjeżdżają, to już jest świetnie, bo ktoś w Unii Europejskiej, do której oni aspirują, myśli o nich. Myśli, jest ich, jest ich ambasadorem, żeby po prostu żeby, żeby pomagać. Nawiązaliśmy bardzo wiele, wiele prywatnych, prywatnych kontaktów. Wydawałoby się, że są to że, że ciężko, bo jest tam ciężko, że niebezpiecznie. i to tylko jest prawdą. Ale chłopaki z nami i jak się z nami spotykają, są uśmiechnięci, żartują, ym, no po, prostu, po prostu bardzo doceniają fakt, że my tam, że my tam przyjeżdżamy. Yy. Przyjeżdżamy praktycznie, praktycznie wyjazdy, robiliśmy wielokrotnie adresowane wyjazdy w okolice, w okolice Charkowa, Słowiańska, Kramatorska, w okolice, w okolice Dniepru, Odessy, ale również mieliśmy kilka wyjazdów że zaczynaliśmy od Odessy i jechaliśmy wzdłuż frontu mm. y, poprzez do, y, do Charkowa. Ymm, spotkałem tam spotkałem bardzo wielu y, nieprawdopodobnych ludzi. Zresztą, zresztą przez te niedługo będzie dwa lata, spotkałem Ogrom niepewnych ludzi. Po prostu, po prostu nigdy bym ich nie spotkał, gdyby nie ta humanitarka, gdyby, gdyby nie, pomoc, nie pomoc Ukrainie. Nasze kontakty, jeśli wracają do frontu, to jest tak. Chłopaki dzwonią. Na przykład jesteśmy bardzo blisko. Nazywa się to... Nazywa się to zaraz przetłumaczę na polski. Nazywa się to samodzielna... Żelazna Brygada Czołgów, e, która jest tam na froncie. E, dowódca, jak na niego spojrzałem, patrzę ci 5 lat, młody, szczupły i tak dalej. Je, ma ponad 40. E, ma pod sobą 90 czołgów, po prostu ludzi, młody człowiek. E, akurat na spotkanie nie mógł przybyć. My wychodzimy, telefon, dowódca przyjeżdża. Pełen szacunek. Tam nie ma żadnego, nie ma mowy o żadnym, boję się dowódcy. Mm -hmm. Szacunek do, do niezwykłego człowieka. Tam przekazaliśmy, przekazaliśmy kilka terenówek, przekazaliśmy, przekazaliśmy kilka, kilka karetek, karetek pogotowia żebym nie zapomniał muszę powiedzieć o Mateuszu Wodzińskim nieprawdopodobny gość, który nie wiem, w tej chwili, bo razem wyjeżdżaliśmy, ale on robi swoje, my robimy swoje nie można jakby się dublować Obecnie myślę, ponad 100 terenówek od niego posło na, posło na front. Teusz Wodziński
0: to jest ten tak znany w, w
1: Exen Eksen już, mogę potwierdzić, ponad
0: 200 terenówek. Proszę. Na koniec roku ja, no po prostu, ja go nie znam osobiście, ale tak. na
1: Twitterze śledzę, już Właśnie. 200 terenówek zawiezionych. I musiałem o nim powiedzieć po Oczywiście. prostu, bo robiliśmy, robiliśmy wspólne tematy. Mówię, nieprawdopodobny gość, ale wrócę do, wrócę do tych czołgistów. Dzwonią, słuchaj. Mamy jakieś, mamy liny do ciągnięcia czołgów. No, Zeprzyjesz czołg, no trzeba go ciągnąć. Mówi, są to jakieś chińskie, rozłażą się. Jak możecie przywieźć nam chociaż 4-5 lin. Mhm. Zorganizowaliśmy, pojechały. Podnośniki. Nie ma części. Tak. nie ma części, oni w nocy wjeżdżają po prostu na, na miejsce, gdzie są uszkodzone czy swoje czołgi, czy ruskie czołgi po cichu to rozbierają i mówi podnośniki hydrauliczne narzędzia no po prostu i to jest na tej zasadzie oni do nas dzwonią już jak do przyjaciół, Konkretną potrzebę. pomóżcie tak, Często. to nie jest, że my widzimy konserwy albo tak. jakby, jakby to są rzeczy już konkretnie adresowane do potrzeb
0: i to są takie rzeczy, których jak wy nie pomożecie, to mogą nie mieć. Tak, I to są rzeczy, które tak. często ratują im, można powiedzieć,
1: możliwość walki tak i tak dalej. Powiem, powiem w ten sposób jeszcze. Ja jestem absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Jej już nie ma, ale kiedyś była najlepsza szkoła, jeżeli chodzi o tematy, o tematy samochodowe i, i sprzętu ciężkiego. Więc ja wiem, z czym się to, to je. Oni są bardzo, jakby temat jest dla mnie bardzo bliski. I gdy zobaczyłem, że w jednym z PGR-ów nic nie... Nic nie wskazywało na to, że coś tam się dzieje. Wchodzimy do hali, a tam stoi pięć czołgów. Są remontowane przez chłopaków po prostu. Podstawowe klucze, podstawowe narzędzia. Jakiś jeden dźwig na zile, gdzie wymieniają, yy, wymieniają silniki, które przyszły z Polski. Szacun. Naprawdę szacun, bo ja wiem, z czym się to je. Czarku, ja nie mogę <coughs>
2: zamknąć tego tematu, żeby nie spytać, po co Ukraiński Ukraińcom woziłeś rybackie sieci.
1: Słuchajcie, to jest tak. To jest tak. Przewieźliśmy, przewieźliśmy, pomogliśmy, pomogliśmy w pozyskaniu, w transporcie. Teraz jest kolejny temat, temat załatwiany. No po prostu dziewczyny plo, plotą maski, siatki maskujące. Które, które są niezbędne w momencie, kiedy drony zaczęły panować po prostu nad chłopakami. No ile tych, tych, tych sieci wywiozłeś? Pierwszy transport był chyba dwa razy po 20 ton. Razem z kolegą z, kolegą z Ukrainy, Denisem, Zebraliśmy zebraliśmy z pomorza, po prostu z pomorza, bo są wycofywane, bo są porwane, ale to nie ma, nie ma fizycznie żadnego znaczenia tak. prawda, dla, dla, ich, dla ich funkcji pozostałych i w tej chwili znowu kolejne 20 ton już jest, już jest w obróbce. Tym razem nie Denis, bo Denis jest na wojnie, tam jakby humanitarkę robi, a Bond w polu a teraz jego koleżanka i również ten temat, ten mm. temat ogarniamy.
0: Jakbyś mógł nam powiedzieć naszym widzom, jak obecnie sytuacja wygląda. No bo początek wojny wielki, można powiedzieć, ran Polaków, żeby pomagać, takie rzeczywiście serce na dłoni. No ale wiadomo było, że przyjdzie zmęczenie. I tak jak mówisz, została część, to już tacy profesjonaliści, już nie wolontariusze, tylko przyjaciele, jak, jak to wygląda dzisiaj? Też jeszcze w kontekście tego, co, co się działo i dzieje na granicy. No Teraz wiemy, że jest decyzja, że ten już protest yy, kierowców będzie, będzie zawieszony, przynajmniej zawieszony, do początku tak. marca. Zawieszony, tak? Nie wiadomo, jak będzie dalej. No, zmienił się rząd. Wygląda na to, że nowy rząd bardzo będzie chętnie pomagał Ukrainie, aczkolwiek też no, jakieś tam swoje warunki, czy pewną asertywność będzie, będzie pewnie pokazywał. Jak to z twojej perspektywy? Osoby, która no, nie jest w strukturach władzy, bardziej porusza się gdzieś tam niżej poziomu, ale masz wiele kontaktów też ze stroną ukraińską. Jak tak. to widzisz na teraz?
1: Wcześniej było to, było to absolutnie taki no, zryw, zryw narodu polskiego. Um, powiem coś takiego. Z perspektywy ja jestem dumny z narodu polskiego, który nie patrząc na konsekwencje, na pieniądze, na, na utrudnienia, na koszty, przyjął ich po prostu do swoich domów, przyjął ich z otwartymi sercami. To jest dla mnie, to jest, to jest ewenement na skalę światową, tak otworzyć się dla, dla, yy, dla sąsiedniego sąsiedniego państwa, które, no, które ma nieszczęście graniczyć no, no z ludzkimi bandytami. No, tak, trzeba, tak trzeba to stwierdzić. Na początku bardzo wiele osób uczestniczyło w tej w pomocy humanitarnej. No ale z czasem i to jest też zjawisko też troszkę naturalne, ponieważ no, ludzie muszą, ludzie pracują, mają swoje rodziny, muszą zarabiać, muszą żyć, muszą funkcjonować, muszą mieć jakieś, jakieś pieniądze. I powolutku ci wolontariusze się wykruszali, wykruszali, wykruszali. Jest ich coraz mniej. Tak jak wspomniałeś, zostali prawie, prawie, prawie zawodowcy, umownie mówiąc, którzy mają tam kontakty, którzy nie mogą się wycofać. A yy, pada takie pytanie, yy, dlaczego, dlaczego pomagacie? Pomagamy dlatego, że trzeba pomóc, to jest jedna sprawa bo ktoś ma nieszczęście, może ktoś nam kiedyś, nie nam, to może nie w takim układzie, ale też pomoże. Podobno to dobro wraca, nie zawsze, ale niekiedy się zdarzy. Mhm. Natomiast, natomiast pomagamy też ze względów bardzo prozaicznych, a jakże ważne dla nas. jeśli Nie będziemy pomagali... To Ruski może stanąć koło Zamościa. I tu już... Będzie sprawa bardzo poważna, bo lepiej pomagać z pewnej perspektywy, z pewnego dystansu, z pewnego oddechu, gdzie możesz, możesz pomóc, niż gdy już stoi blisko. Ukraina również, znaczy nikt oprócz służb jakby nie dochodziło to do świadomości, że w obecnym czasie i tak dalej może ktoś napaść i taka pełnoskalowa... Dokładnie tak. I u nas również taka, takie, niektórzy takie mniemanie, taki, taki pogląd, nie myśmy w NATO artykuł i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu im dalej jest ta wojna, róbmy wszystko, żeby ona była jak najdalej.
0: Grutko mówiąc, każdy spalony, zniszczony ruski czołg na ukraińskiej ziemi to jest jeden czołg ruski, mniej na polskiej
1: granicy w przyszłości być tak, może, tak? Tak, oczywiście, dokładnie tak. I powiem, powiem, powiem to w ten sposób, że mm, obecnie jest coraz ciężej. Jest, jest jakby Europa Zachodnia tu zapomniała o wojnie w Ukrainie. My przyzwyczailiśmy się niestety... Nasze społeczeństwo do wojny w Ukrainie. Hmm, jeszcze oprócz tego, zaostrzone przepisy na granicy, hmm, że już w tej chwili, w tej chwili, jakby pier umownie, pierwszy z brzegu wolontariuszy, który kiedyś miał samochód, humanitarkę jechał, pomagał. W tej chwili zostało to bardzo sformalizowane strony ukraińskiej. Hmm, mówi się o tematach korupcji, no, takie ogólne tematy, natomiast no, hmm, to nie na tych nie na tych pułapach, na których my, na których my pomagamy. Jest, jest coraz ciężej, ale um, i dlatego, że jest coraz ciężej, staramy się, um, staramy się z naszymi zaprzyjaźnionymi fundacjami jakby konsolidować się. Ja mam to, ty masz to i tak dalej. I... Yy, I wysyłamy tą humanitarkę. Nie mogę nie podziękować no, nieprawdopodobnej fundacji to jest Stowarzyszenie Stowarz wiosna, a generalnie to jest szlachetna paczka. Mhm. Pracujemy z nimi i w szlachetnej paczce, ale oni nam pomogli, pomogli nam w pozyskaniu w pozyskaniu paliwa od sieci stacji BP. Mm -hmm. No, jesteśmy chyba największym dystrybutorem, dystrybutorem dla humanitarki. Obsługujemy moim zdaniem około 85, może do 90% prywatnej humanitarki, zarówno Ukraińcy, jak i Polacy. Wszyscy, którzy jadą, my ich tankujemy i... Robimy to no dzięki szlachetnej paczce, która, która... Twojej paczce y, miała ludzi, którzy pomogli załatwić tą, y, załatwić tą sprawę.
0: Czyli szacunek tutaj dla szlachetnej paczki, dla sieci BP, tak? Tak, zdecydowanie. Nie wywozicie tam do Ukrainy tych cystern, bo czasami tak y, krytycy, tak. No, tak zarzucają, że to Polska sprzedaje, nie, ale po prostu ktoś, kto jedzie z pomocą tak. może zatrzymać się u Was tak. w Janowie Lubelskim, tak. zatankować.
1: Y, może przyjechać, zjeść obiad, wypić herbatę, przenocować się, yy, zatankować auto, bo to jest tak, wolontariusz ma samochód, uda mu się poznać humanitarkę, ale musi sięgnąć głęboko do kieszeni i wyjąć żywe pieniądze, których nie ma, więc jest to bardzo duże wsparcie dla humanitarki i zapraszamy wszystkich, bo jeszcze mamy.
2: Ja mógłbym podsumować jeszcze tak to, co Czarek powiedział, że w jego biurze tutaj w Janowie Lubelskim, gdzie często bywam z naszymi przyjaciółmi, mimo tego, że Janów Lubelski nie ma kolei, to uczarka jest dworzec. Ja go to tak nazwałem. Jedni wchodzą, drudzy wychodzą, nie ma pustych przelotów. Tam naprawdę zawsze ktoś jest o której porze dnia i nocy by nie przyjeżdżał. Zawsze ktoś się tam zatrzyma, dostanie pomoc, dostanie wsparcie. Także to jest naprawdę taki świetnie działający punkt przerzutowy, nie wiem, konsolidacyjny. Spotkajmy się tam, spotykamy, umawiamy się, zawsze ktoś
1: może przyjechać. Naprawdę wspaniałe miejsce. Jest to, jest to kilometr od autostrady, więc każdemu jest po drodze, każdemu, no i e, jakby, jakby w kierunku granicy. Przejść, kilka przejść granicznych jest, jest po. Tak, dokładnie. Którymkolwiek przejściem by
2: ktoś nie chciał przyjechać, czy przez Krebenek, Krakowiec, Przemyśl, gdziekolwiek, Zosin. Może z Janowa
1: jest taka sama odległość, to mniej więcej. Tak, u nas, u nas to jest jakby, jakby to, o czym powiedzieliśmy. No plus, jak udaje nam się... <śmiech> jakąś tam humanitarkę pozyskać, a różne rzeczy pozyskujemy i medyczne, i spożywcze, i jakby i tematy zimowych, zimowej bielizny, no, no przeróżne rzeczy. Plus i wtedy, jeżeli coś mamy, to również... Doładowujemy zawsze, gdzieś tam coś upchamy. W tej chwili mamy ogrzewacze dla, dla e, żołnierzy na front, czyli takie żelowe, czyli inaczej mówiąc, żołnierz zje konserwę, którą też może od nas dostanie. Tak. Tam wyciska ten żel, bo jest, na, jest palny, jest na spirytusie, podpala i się grzeje. Mm -hmm. No i, i zawsze komuś tam ktoś od nas, ktoś weźmie, weźmie bo jest, bo mamy. Mm. Bo ktoś nam znowu y, dał, mm, bo nas lubią. Ja też widzę, widzę, że
0: rzeczywiście że jesteście, jakby to powiedzieć, stali w tej współpracy, że to nie jest jednorazowy, powiedzmy, jakiś zryw serca, tylko jesteście, no, można rzetelną firmą, która, która no, nie poprzestaje na właśnie chwilownej pomocy, tylko tylko robi to ciągle, a tam właśnie ta ciągłość jest potrzebna. Właśnie to, co tak. mówiliśmy, tak? że w momencie, kiedy ten zapał, zmęczenie, przyszło, znaczy osłabł zapał, przyszło zmęczenie, to właśnie ta ciągłość pozwoli im, mam na, mamy nadzieję, wszyscy przetrwać. I teraz właśnie pytanie o te perspektywy na ten rok, tak? No bo powiedzmy sytuacja Ukrainy nie wygląda różowo, tak? Front, o, o się nie udała, trzeba to tak. powiedzieć. Front się ustabilizował, Rusy są okopani, zaminowani, tak. mają jakieś swoje nadzieje na swoje ofensywy, bo one nie wyszły, no ale tak, nie ma finansowania ze Stanów Zjednoczonych i może nie być. Finansowanie z Unii Europejskiej Dzisiaj były informacje, że Orban się łamie, może, może jak, jak ma powiedzmy swoją perspektywę, że go wywarą z, z możliwości głosowania, to się złamie. No ale to są wszystko jakieś tam e, bar, bardzo ważne rzeczy, czy, czy one wystarczą. Bo mów, ja dzisiaj na przykład słyszałem, że Ukraina, jeśli nie dostanie tego finansowania, to ma pieniądze do marca, a później bankrutuje. A municji też brakuje. Jak ty to widzisz? Jak to się może potoczyć?
1: Mm. Jestem realistą, jestem realistą i raz, że jeżdżę na front, a dwa, codziennie, co drugi dzień spotykam się z naszymi kolegami, przyjaciółmi wolontariuszami, którzy tam byli. Jest bardzo ciężko. Tym bardziej, że nie wiem, nikt tego nie wie, z jakich przyczyn na przykład ta kontrowersyjna ofensywa było mówione, że pójdzie w dane miejsce, ze miejsce, gdzie byli najbardziej ufortyfikowani Ruscy mm -hmm. i posła w to miejsce mm -hmm. i katastrofa. Tak. Jest źle, no, tu nie ma co mówić po prostu jakby, jakby hmm, hurro optym optymistycznie, bo jest moim zdaniem źle. Źle, nie wiem co będzie. My po prostu będziemy pomagali ile, ile możemy, bo jest tutaj wspomniałem, jest to budujące dla tych, dla żołnierzy. Natomiast dużo rzeczy, no, no politycy, politycy robią, lub nie, dziwne zachowanie polityków ukraińskich, zachowanie specyficzne polityków e, e, amerykańskich. Trudno mi jest powiedzieć, my jesteśmy e, na dole tego łańcucha pokarmowego, prawda? Mm. My tylko możemy się dostosować do tego, do sytuacji, po prostu być elastycznym i pomagać co można, ile można. Natomiast mm, no jest, to, jest, to poza, jest to poza nami po prostu.
0: Mm. Ja to... Mm... Tak, jest ta wielka polityka, ale myślę, że jedną rzecz taką optymistyczną i też realistyczną jednocześnie można powiedzieć o tym, jak, jak Ukraińcy mają jakiego ducha, że tego ducha właśnie chyba się nie da złamać. Nie? To ich hard ducha, oni mówią, że nawet jak nas zostawi Ameryka i tak dalej, to będziemy walczyć łopatami, nie? choć tak. jakkolwiek by to nie brzmiało. I myślę, że też wa warto po podkreślić i pewnie to potwierdzisz, to podejście takich zwykłych właśnie na dole Ukraińców do Polaków. Nie? Bo my żeśmy tego doświadczyli z Grzegorzem, jak byliśmy w Odessie i mieliśmy taką rozmowę z przyjaciółmi tam, którzy to było w takim wszycie tego konfliktu tak. zbożowego i oni tak z wielkim przestrachem mówili, czy wy nas nie zostawicie? Bo jeśli nas Polska zostawi, tak. że Polska jest dla nich, można powiedzieć, taką rzeczywiście bramą do wolnego świata, do Europy, do jakiegoś dobrobytu, do, do pokoju i tak dalej. Także oni... Myślę, że to się zmieniło, że oni kochają Polskę, Polaków, no i też bardzo na nas liczą, nie? To, to tak. Możesz to pewnie potwierdzić. Yy,
1: nieprawdopodobny hard ducha yy, Ukrainy, yy, żołnierzy ukraińskich. Oni po prostu... Yy, oni wiedzą, że ich naród walczy o przetrwanie. Oni prawie nie mają innego wyjścia. Yy, My nie mamy innego wyjścia, żeby pomagać. On nie mają innego wyjścia. W Stosunek do Polaków bardzo się zmienił. Ja przed wojną jeździłem często na granicy. No tak nie było sympatycznie. W tej chwili po pierwsze zmieniła się kadra. Są młodzi ludzie. Są młodzi, uśmiechnięci, pomocni, pomocni ludzie. Na tych postach na, na punktach kontrolnych... Oczywiście zdarzają się różne sytuacje, ale generalnie dziękujemy Polsce, że pomagacie, że, że tyle robicie dla nas. Jest zupełna, zupełna, zupełna zmiana. Tak jak powiedziałem, są różni ludzie, którzy są, którzy jakby biorą, biorą przez perspektywę historii i u nas i tam, ale generalnie jest to jest bardzo. Bardzo fajny odbiór, odbiór Polaków, bo tak jak wspomniałeś, jesteśmy, jesteśmy ich orędownikami najczęściej jako Polska w Europie, w świecie I, no i to my jesteśmy najbliżej, żeby ich wprowadzać do Unii, do NATO z naszych partykularnych interesów Polski, żeby to było jak najdalej od nas. No, no po prostu.
0: Też nam się to. Aż no tak, no, tak umownie. No, ale to, też na, to jest też w naszym interesie, tak. jak mówiąc.
1: Oczywiście, dokładnie.
0: Myślę że... No,
2: myślę, że wyczerpaliśmy znaczy, Wyczerpaliśmy Wyczerpaliśmy no. to, co zaplanowaliśmy Natomiast... Bo tak
0: moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać Myślę, że bardzo długo To jest właśnie e, widzowie, no taka specyfika Też nie może ten program trwać niestety trzy godziny Choć pewnie Czarek by nam tutaj Wiele opowieści mógł ciekawych powiedzieć hmm, Może jeszcze będzie okazja się spotkać przy, przy, innej, przy innej okoliczności Miejmy taką nadzieję na dziś dzień bardzo dziękujemy za, za, za no takie szczere i ciekawe opowieści. Naprawdę wielki szacunek dla tego, co robisz ze swoimi przyjaciółmi. Pozdrowienia dla tych, którzy też Cię wspierają, których tutaj nazwy czy nazwiska padły. Eee, no i cóż. Miejmy nadzieję, że dadzą radę, nie?
1: Jestem, Jestem... Mimo tego jestem realistą, ale cały czas pod, pod skórą czuję, że będzie, że będzie dobrze. Tych, których pozdrowiłem, to są, to są niezwykle wyjątkowi, a wyjątkowym jest bardzo dużo, o których, nie, o których nie poruszyłem, bo jednak pewne ramy programu i czasowe po prostu nie pozwalają się, się rozwinąć. Będziemy robili, będziemy działali. W tej chwili rozpoczęliśmy, bliską współpracę z Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, biuro terenowe w Lublinie, no bo jesteśmy województwem frontowym, umownie mówiąc, w kwestii szkoleń, w kwestii zakwaterowania, w kwestii planowania. Jakby kolejny etap otwiera się, taki bardzo ciekawy do naszego działania.
0: I o tym też może w przyszłości będziemy informować. A ja
2: na koniec chciałem jeszcze dodać, że będziemy w tym naszych cyklu pro programów, o którym Michał tutaj wspomniał na początku, prezentować jeszcze inne fundacje i jak to powiedzieliśmy wśród przyjaciół, wszystkie te fundacje są i jakimś tam stopniu związane też z działalnością Czarka, także jak widzicie jesteśmy jedną wielką
1: humanitarną rodziną. Dokładnie, ja chciałbym zdecydowanie bardzo podziękować. Podziękować. U nas jest taki, taki podział naszymi ukraińskimi dziewczynami. Zajmuje się Tatiana, która jest prezesem fundacji, ponieważ dziewczyn jest za dużo, żebym ja mógł je ogarnąć. No i Tomek Wojtyniak, mój kolega, zresztą znamy się od zawsze i sporo, jest, jest wiele osób od nas z ośrodka, które, które nam pomaga, które musi obsłużyć osoby przyjeżdżające, wyjeżdżające, pomóc załadować, rozładować i tak dalej. Mamy kilku panów, kilka pań, które się bardzo jakby angażują w to i, i dziękuję
0: Dziękujemy tobie, drodzy widzowie. Cezary Szczurowski, Fundacja Jana Zamojskiego, człowiek o wielkim sercu, patriota i człowiek, który pomaga, pomaga Ukrainie w tej, w tej walce.
1: Miło, bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.